نحمدہو و نسلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی تلاوت سنیں گے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَفُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَدَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَخَدَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفٍ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل عشى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين 
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين الله كباك نام سي دسوي رقوك آغاز کرتهن سورہ یوسف اہم موڑ پر آن پہنچی ہے فیصلہ ہو گیا بھائیوں کے درمیان سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے جو تدبیر کی تھی وہ کام آ گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ اب جس کے مال میں سے پیالہ ملا ہے اس کو رکھ لیا جائے گا اب بھائی پریشان ہیں باپ کو جا کے کیا جواب دیں باپ بوڑھا ہے صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا اللہ کے نام پر وعدہ دے کے آئے ہیں پہلے بھی ایک بھائی کو یعنی یوسف علیہ السلام کو اسی طرح سے باپ سے دور کر چکے اب کیا ہو اس موڑ پہ آ کے ہمیں اللہ کے کلام میں آگے کیا وضاحت ملتی ہے آیت نمبر ایٹی ہے فلمستی چنانچہ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرا کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں جانتے نہیں کہ وہ صاحب اقتدار انسان انہی کا بھائی ہے اور قانون سے بھائی جیتنے والے نہیں جب اپنے بھائی کو چھڑانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بن یامین تو گرفتار ہو گئے ہیں کسی صورت چھوٹ نہیں سکتے اور ہم باپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آئے ہیں اب کیا کریں کس طرح سے اس معاملے کو سالو کریں اب ان کے بڑے نے کہا کہ دیکھو وعدہ تو تم کر کے آئے تھے اور یہ بڑے بھائی روبیل تھے یا یہودا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو اسے کسی کنویں میں ڈال دو تو انہوں نے اب یاد دلایا کہ دیکھو تم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہو اب نہ بھائی کو گرفتاری سے چھڑا سکتے ہو نہ ہی باپ کے پاس اس کے بیٹے کو لے جا سکتے ہو 
اور اس سے پہلے یہ تو دیکھو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا کیسے ہی آنکھوں دیکھتے تم نے اسے کھو دیا تھا تو بڑے بھائی نے دو باتوں کا اظہار کیا ایک تو یہ کہ ماضی میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اور دوسرے یہ کہ چھوٹے بھائی کو باپ ساتھ نہیں لے جانے دیتا تھا تم نے اللہ کا وعدہ کر کے اپنے بھائی کو واپس لانے کے لیے باپ کو یقین دہانی کروائی تھی ایسے میں میں تو یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا یعنی میں مصر سے واپس نہیں جاؤں گا واپس نہیں لوٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں او یحکم اللہ لی یا میرا رب میرا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے یعنی میرے لیے اکیلے یا بھائی کے ساتھ آنا مقدر کر دے اور بہت اہم بات ہے ان بھائیوں میں بھی کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے وہ ہوا خیر الحاکمین اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر حاکم ہے شاید مجھے کوئی تدبیر سجھا دے شاید میں کوئی ایسا کام کر سکوں کہ اپنے بھائی کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں آیت نمبر ایٹی ون ہے ارجی الا بیکم فقول یا بنا ان سرق وما شہیدنا اللہ بما علمنا وما کنا للغیب حافظین تم اپنے والد کے پاس جاؤ اب یہ دس بھائی ہیں دونوں بھائی تو پیچھے رہ گئے یعنی حضرت یوسف کے ساتھ بن یامین بھی رہ گئے اب دس بھائیوں میں سے ایک جو بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے والد کے پاس واپس چلے جاؤ یعنی نو لوگ چلے جاؤ اور سارا واقعہ کہہ سناؤ اپنے والد کو جا کے بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیے اس لیے ہم کوشش کے باوجود اسے ساتھ نہیں لا سکے اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے گواہ بھی موجود ہیں ہم غیب کے بارے میں نہیں جانتے اور ایسی چیز کے بارے میں گواہی بھی نہیں دے سکتے جو ہمارے سامنے نہ ہوئی ہو ہم سے تو چور کی سزا پوچھی گئی تھی تو ہم نے کہہ دیا کہ جس کے پاس سے ملے اسی کو اس کی سزا میں رکھ دیں اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے معاملہ تو ہمارے وہم و گمان بھی میں نہیں تھا وس القریتی کن فیحا ولیر التی اقبل نافیہ اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں یعنی اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آتا کہ بن یامین نے چوری کی ہے تو اہل مصر سے پوچھ لیں یا وہ قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے اور واپس آئے ہیں ان لوگوں سے پوچھ لیں یقیناً ہم سچے ہیں اپنے قول و قرار میں ہم نے اپنے بھائی کی حفاظت کرنی تھی ہم نے حفاظت کی ہماری صداقت امانت اور حفاظت کے لوگ گواہ ہیں یہی واقعات پیش آئے ہیں بنیامن واقعی چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا آپ ایک عام انسان کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کا بچہ چوری کے الزام میں دھر لیا جائے اس کی کیا صورت حال ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نبی تو حالہ مقام اور مرتبے پر فائز ہوتا ہے اگر نبی کا بیٹا چوری کر لے تو اس کے لیے یہ بات کتنے بڑے صدمے کا باعث بننی تھی 
ساری زندگی کی تربیت ہے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں انسان زیادہ بڑی جواب دہی کا حق رکھتا ہے اور اس لحاظ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بات بتائی گئی ایک بار پھر انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے بیٹے کے بارے میں کہی تھی کالا بل سب لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اصلہ بہم جمیا اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے ایک کام کو مزین بنا دیا ہے سو میرا کام اچھا صبر ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے سیدا یعقوب علیہ السلام کا جواب حکمت پر مبنی ہے پہچان گئے کہ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا ہے لیکن اس بار انہوں نے جب یہ بات کہی کہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے تو یہ وہی بات ہے جو یوسف علیہ السلام کی کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لینے پر کہی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو نہ اب یعقوب علیہ السلام کی بات میں دونوں بیٹوں کے لیے گواہی ہے کہ نہ تو یوسف کو بھیڑیے نے کھائے تھا نہ بن یامین نے چوری کی ہے یہ دل کا اعتماد ہے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا ایسا حضرت یعقوب نے کس بنیاد پر کیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ جانتے تھے اور اس موقع پر انہوں نے یہ پہچان لیا میرا کرنے والا کام کیا ہے ریلی جب کبھی مصیبت اور آزمائش کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے لوگ جس چیز کو بھولتے ہیں وہ صبر ہے این موقع پہ بھول جاتا ہے بعد میں جب یاد آتا ہے تو موقع گزر چکا ہوتا ہے جیسے رسول اللہ سلسم قورت کے پاس سے گزرے وہ قبر کے کنارے بیٹھی تھی اور بہت اونچی آواز سے رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا صبر کرو عورت رسول اللہ کو پہچانتی نہیں تھی اس نے کہا کہ آپ کا ایسا بیٹا وفات پاتا تو میں دیکھتی کہ آپ کیا کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئی وہ عورت جب سارا دن رونے کے بعد شام کو گھر لوٹی اور دن کا واقعہ لوگوں سے کہہ سنایا تو لوگوں نے حلیہ پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں بھاگی بھاگی رسول اللہ کی مجلس میں آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں اب صبر کرتی ہوں تو آپ نے فرمایا صبر تو صدمے کے پہلے موقع پر ہوتا ہے یعنی جب کسی کو صدمہ پیش آئے اس موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کیا رویہ ہے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس عظیم شخصیت کو ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے سبق چاہیے کہ ہمیں کس موقع پر کیا کرنا ہے ایک بیٹا پہلے کھو چکے ہیں دوسرا بیٹا گم ہوا تو اس موقع پر پہچان لیا اور کہا تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے فصبر جمیل صبر اچھا ہے میرے لیے جو چیز لائق ہے وہ صبر ہے یہ پہچان گئے کہ اللہ پاک کی تقدیر ہے اللہ نے مجھے آزمایا لہذا شکوہ نہیں کیا اس موقع پر صبر جمیل کا راستہ اختیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ 
کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا تو یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صبر جمیل سے کیا مراد ہے صبر جمیل میں دو باتیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ ناراضگی نہیں ہوتی بیٹا کھو گیا کسی کا بیٹا گم جائے تو لوگ اللہ سے ناراض نہیں ہو جاتے کہ مجھ پر اتنی بڑی مصیبت کیوں ڈال دی اور کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اس موقع پر کس طرح سے لوگ اللہ رب العزت سے شکوا کرنے لگتے ہیں تو صبر جمیل میں نہ ناراضگی ہوتی ہے نہ بے صبری کا مظاہرہ بے صبری کا مظاہرہ کبھی زبان سے ہوتا ہے کبھی آزاد سے سینہ کو بھی کر کے بال نوچ کے ہائے ہائے کر کے لوگوں کے گلے لگ کے رو رو کے بہت ساری چیزیں تو مخلوق کے سامنے شکوا کرنا صبر جمیل کے خلاف ہے اور رب العزت نے اتنا بڑا اجر ارشاد فرمایا وہ لمن صبر وغفر اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے یعنی اگر کسی نے اپنی ہمت دیکھنی ہے اس موقع پر دیکھے جو افو درگزر کا موقع ہوتا ہے جہاں معاف نہیں کیا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا صبر روشنی ہے اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ صبر کیسی روشنی ہے صبر سے کیا چیز روشن ہوتی ہے دیکھیں ایک بلب ہے نا ہم کہتے ہیں یہ بجلی کی روشنی ہے روشنی تو روشنی ہے نا اب آپ اسے سمجھنے کہ یہ روشنی ہے ایمان تو پیچھے ہے ایمانی کی وجہ سے تو صبر ہوتا اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ صبر تو ہوا اب صبر کی وجہ سے روشن کیا چیز ہوتی ہے جی اچھا دل روشن ہوتا ہے جی جی پیچھے سے آپ بتائیے ماحول روشن ہوتا ہے یعنی وہ ایک زندہ مثال بن جاتا ہے نا کیا یعقوب علیہ السلام کے صبر کی روشنی آپ تک پہنچی ہے ہاں ایسا ہے یہ کردار کی روشنی ہے یہ لائٹ ودن ہے لیکن نظر پوری دنیا کو آتی ہے الحمدللہ رب العالمین سعید نابو سعید بن سنان خدری سے روایت ہے آپ نے فرمایا جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے یاد رکھیے گا صبر کا دامن پکڑنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو بخاری کی ایک ہزار چار سو انہتر نمبر روایت ہے صبر بہت بڑا انعام ہے کیا آپ اسے انعام سمجھتے ہیں سوچ کے دیکھیے کسی مشکل موقع کو کیا آپ اسے انعام سمجھتے ہیں اچانک آپ کو پتا چلے اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ کا اور آپ اسے اپنے لیے انعام سمجھیں کہ مجھے صبر کا موقع ملا ہے یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں نا ہے تو کنسیپچل یعنی ایک بات کی حقیقت سمجھ آتی ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے راستے آسان ہو جاتے ہیں تو کبھی مصیبت کے موقع پر بزنس میں لاس ہو گیا کسی کی ڈیتھ ہو گئی کسی کی نظروں میں گر گئے خاندان میں کوئی مہازرائی ہو گئی جتے بندی ہو گئی 
ऐसे मौके पर आप ये समझें ये मेरे लिए अल्लाह का इनाम है ऐसा कोई नहीं सोचता अगर सोचें तो सब्र की मंजिल बहुत आसान है असल में ये हमारी जिंदगी है ये हमारी लाइफ है इस लाइफ के बारे में ये देख लीजिए या खुशी है या गम यानी इंसान या तो खुशी की पीक पे होता है या दरमियान में या लोअर लेवल पे या उसके मुकाबले में इंसान को गम मिलता है बहुत ज्यादा दरमियाना या बहुत कम दो हालतों में से एक हालत होती है ना अब आप ये देखिए कि गम बर्दाश्त करना सब्र के बगैर मुमकिन नहीं होता आपके अंदर बर्दाश्त की कुत पैदा हो जाए तो ये कितनी बड़ी दौलत है ये वाकई नाम है वरना लोगों का जहनी तोजन खराब नहीं हो जाता डिप्रेशन में मुबतला नहीं हो जाता फिर इंसान की जिंदगी होती है लेकिन अपनी जिंदगी से इंसान खुद बेजार होते हैं कितनी बीमारियां तकलीफें दुख सिर्फ इस वजह से लोग काटते हैं कि वह सब्र नहीं कर सकते सब्र वाकई अल्लाह की बहुत बढ़िया लेकिन लोग सब्र को अपने लिए अच्छा नहीं समझते आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जब तकलीफ हो तो उस मौके पे वाबैला करना जजा फजा करना यही हक है क्योंकि मुसीबत में जो है मुश्किल में जो है नहीं एक मोमिन को ये रवैया जेब नहीं देता मुसीबत के मौके पर गम के मौके पर जो तर्ज अमल इख्तियार करना है वो सब्र है मैं माओं से ये सवाल करना चाहती हूँ कितनी प्यारी माएँ जो अपनी जवानियाँ गलाती हैं और अपने बच्चों को जवान होने तक मदद देती हैं उनकी जिसमानी रूहानी अकली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करती हैं आप लोगों में से वो कौन सी माँ है जिसने वाकई अपने बच्चे को सब्र सिखाने की कोशिश की मैं उससे बात करना चाहती हूँ जिसने अपनी जिंदगी में प्लान किया हो कि मैंने अपने बच्चे को सब्र सिखाना है जी वाले आपने ये नहीं कि प्लान करके से करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फिर बच्चे से क्या बात करती हैं आप अच्छा एक होता है बिफोर टाइम यानी मौके से पहले हर वक्त की एक तलखीन बहुत अच्छा है लेकिन ये याद रखिएगा जब कभी आपने रवैये में तब्दीली सिखानी है तो मौके पे सिखाएंगे जब कोई मुशक्कत में मुसीबत में मुबतला उस मौके पे गाइडलाइन की जरूरत होती है और उस मौके पे जो गाइडलाइन देता है ना वो अगर कोई कबूल कर लेता है तो फिर रवैया बदल जाता है और बच्चे को मौके पे सिखाने की जरूरत होती है जी आप कुछ कहना चाहती हैं चले एक बात तो बताइए कि आपने उस तरह का तर्ज अमल इख्तियार नहीं करना जैसे कोई दूसरा करता है लेकिन अब आप ये देखिए कि जहां तक सब्र का ताल्लुक है ना आप ये देखिए जैसे आप अपने बच्चे को 
स्कूल भेजते हैं तो वो मैथ सीखता है टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर वन टू थ्री सीखता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखता है वो लैंग्वेजेस सीखता है साइंटिफिक नॉलेज सीखता है बहुत सारी चीजें क्या बच्चे को जिंदगी सीखने की जरूरत नहीं है मुझे ये बताइए अल्लाह पाक ने जो अपनी किताब में बनी इसराइल के बारे में कहा कि वो ऐसी कौम थी जो सब्र नहीं कर सकती थी उनका तस्करा हमें पहले पारे में मिलता है कि जब वो सहराए सीना से गुजर रहे थे जहां पर न खाना मैसर था न पानी अल्लाह पाक ने उन्हें किस तरह से भुने में बटेर और स्वीट डिश भी अता की तो उस मौके पर उन्होंने कहा हम एक खाने पे हरगिज सबर नहीं कर सकते यानी उनके मिजाज में बेसब्री रची बसी थी तो आज अगर मुसलमानों में देखना चाहें तो मुसलमानों के अंदर सब्र कहां है बड़ों में या छोटों में मुसलमानों की तालीम में सब्र सिखाना शामिल ही नहीं है पूरी वर्ल्ड में सब्र सिखाना तालीमी निजाम की जिम्मेदारी नहीं ना सब्र ना शुक्र के नेमत मिले तो फिर क्या करना है और फिर आप देखें जितनी अच्छी खसूसियात हैं तहमुल हिल्म है हया है और खैर खाही है और बड़ों का एहतराम है और इसी नौत की यानी पूरी लाइफ है ना लाइफ के रवैये हैं मैं तो ये देखती हूं कि माए और वालिद भी एक चीज सब ने मिशन बना लिए जो बच्चा कह दे उस ख्वाहिश को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है इसी वजह से आप देखें हर माँ बच्चे से पूछती है बेटा क्या खाओगे आज क्या खाना है क्या पहनना आप पूछते हैं आपके घर में ये सवाल होता है आज क्या बनेगा अच्छा आप ये देखें इसमें कोई हरज की बात नहीं है मैं हरज नहीं कह रही लेकिन आप देखें कि खाना पसंद का हो तो चलो अल्लाह का शुक्र अदा करने के तो काबिल हो लेकिन दस चीजें भी अगर टेबल पे पड़ी हैं या दस्तर खान पे तो बच्चा कहेगा मेरी पसंद का कभी किसी ने लिहाज ही नहीं किया मेरी पसंद की कोई चीज बनी ही नहीं वो चीजें बनती हैं जिनको आप अपने लिए जरूरी ख्याल करते तो कहते हैं ना कर कर के मन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया तो मुझे लगता है कि वालदेन अपने लिए वाकई आका तैयार करते हैं रसोल्ला की बात कितनी सच्ची है कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी कि आज हमारी नस्लें ऐसे मकाम तक पहुंच गई शायद टीन के साथ आप बात करके देखें आज टीन का ये महबूब मौजू है कि हमारे पेरेंट्स किस मौसम में ओल्ड होम में चले जाएंगे कि हम उन्हें अपने घर में नहीं रखेंगे अपने पास जगह नहीं देंगे क्योंकि जो तालीमी निजाम हमने मुतारफ करवाया जहां से हमने उन्हें पढ़ाया वहां पर यानी ये उन बुक्स में नॉवेल्स में मूवीज में वो सारी यही चीजें देखते हैं इन्हीं वैल्यूज को उन्होंने अपना लिया आपने कभी सड़क पर देखा कि मैं पुलिस वालों की ये बात हमेशा बड़ी इंजॉय करती हूँ आखिर सबको सड़क पर ही क्यों जल्दी होती है 
کہ جب سڑک پہ آتے ہر ایک کا دل چاہتا ہے میں آگے نکل جاؤں پھر ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں ہوتی پھر آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کوئی کسی کی مرضی کے خلاف قانون کے خلاف نہیں مرضی کے خلاف ذرا سی گاڑی صحیح کر کے نکال کے لے جانے لگا ہے ایک دم ہارن بجیں گے ہر طرف ایسا لگتا ہے اگریشن ہے اگریشن ہے غصہ کسی کو برداشت نہیں کر پاتے صبر کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں صبر نہیں ہے یہ کیسی حیات ہے یہ کیسے رویے ہیں کیا یہی انسانیت ہے میں یہ اسلام کی بات نہیں کرتی ہم اچھے انسان نہیں ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بھی اچھا انسان نہیں بنایا اس لیے اصلا مل بیٹھ کے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا انسان بنانے کے لیے کون سی تعلیم دینی چاہیے اور تعلیمی نظام میں کیا کیا چیزیں ایڈ اپ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں خود اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بھی اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانے کی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ایمان کیا ہے آپ نے جواب دیا صبر اور سیر چشمے یعنی جس کی نظر بھر جائے جس کا دل بھر جائے قناط آئے جائے سیر چشمی جس کے اندر ہو یہ دراصل سچا ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے آزماؤں یعنی آنکھوں سے محروم کر کے اور وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جہاں پر انسانی زندگی میں کسی چیز سے محرومی آئے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کیسے موقع پر آپ نے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اجر کی امید پر ہینڈل کرنا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امید باندھی جبکہ حالات نا امیدی کے تھے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شخصیت پر ایک بار پھر بات کرنا چاہتی ہوں ایک بیٹا کھویا کوئی بائیس چوبیس برس کے بعد دوسرا بیٹا بھی دھر لیا گیا چوری کے الزام میں ایسے موقع پر صبر کرنا یہ پہلی بڑی بات ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر امید باندھنا اب دیکھیں جو صبر نہیں کرتا وہ کبھی امید نہیں باندھ سکتا امید باندھنا اس سے بہت بڑی بات ہاں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور یہ روشنی ہے اب صبر کر لیا نا اب راستہ روشن ہو گیا روشنی کیا ہے اللہ سے امید باندھ لی ہاں اللہ سے امید باندھنا دل کی عبادت ہے یہ صبر ہے نا صبر کرنا دل کی عبادت ہے جیسے انسان اپنے آزا سے عبادت کرتا ہے اسی طرح سے انسان کا دل بھی عبادت کرتا تو یہ عبادات ہیں اس پر اللہ کی جانب سے بہت بڑا اجر ہے تو انہوں نے اپنے رب سے امید باندھی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا کیسی عظیم شخصیت ہے تو یہی ربانی زندگی ہے جہاں دل کہیں مسائب پر صبر کر کے عبادت کرتا ہے کہیں رب کی رضا پہ راضی ہو کر عبادت کرتا ہے کہیں رب سے امید باندھ کر عبادت کرتا ہے یہ ساری عبادات ہیں جو غم کے سیاہ بادلوں میں اداسی کی دلدل میں کرب کی شدت میں کی جاتی ہیں ہاں واقعی 
ایسے مواقع پر انسان سے انہی کی انہی کا مطالبہ ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عبادات کی سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جو لوگ خالص کر لیتے ہیں اللہ پر توقل کر کے اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں نصیب ہوتی ہیں یار حمر رحمین ہمیں صبر کی دولت نصیب کر دے یا اللہ ہمیں توقل کرنے کی عبادت نصیب کر دے یا اللہ ہمیں اپنے سے امید باندھنے کی دولت نصیب کر دے اب آپ دیکھیے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تو گئے تیسرا شرمندگی کی وجہ سے باپ کے پاس نہیں آ پایا کہ میری کمٹمنٹ ہے میں نے ڈس سون کیے بھائی کے بغیر نہیں جاؤں گا تو باپ امید باندھتا ہے کہ اللہ تینوں کو میرے پاس لے آئے گا انحکیم بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے سبحان اللہ صبر کی روشنی صبر کرنے کی وجہ سے آنکھیں دل اور سارے حواس کنٹرول میں آ گئے نا جب کنٹرول کر لیا تو اگلی سٹیج پر امید باندھی اب اس روشنی میں نظر کے آیا کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے وہ کمال حکمت والا ہے تو آپ دیکھیں اس روشنی میں انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کی نظریں رب پر لگ جاتی ہیں یہی ایمان ہے یہی بڑی دولت ہے اور زندگی میں جب انسان بے بسی کا شکار ہوتا ہے اور جس وقت انسان غم کے مارے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے ڈپریسڈ ہوتا ہے اللہ سے امید نہیں باندھ سکتا تو اسے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی اس کا کرم نظر ہی نہیں آتے یہ صبر کی روشنی ہے جو اللہ کی پہچان کرواتی ہے الحمدللہ اور اتنی خوبصورت کتاب ہے عدت الصابرین حافظ ابن قیم کی جس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ صبر زیادہ بڑی عبادت ہے یہ شکر میں آپ سے سوال کرتی ہوں صبر کرنا زیادہ مشکل ہے یہ شکر کرنا ہاں جو صبر نہیں کر سکتے وہ شکر بھی نہیں کر سکتے صبر کرنا زیادہ بڑی بات ہے کیونکہ سیلف کنٹرول ہے نا آپ اپنے اوپر فاتح بنیں گے نا تو تبھی آپ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں تب اللہ کے انعامات کو پہچان سکتے ہیں انعلیم بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ میرے حالات کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس کے احسان کا ضرورت مند ہوں مجھے اس کے احسان کی ضرورت ہے اور اللہ کے علیم ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالی کسی قسم کے حالات سے ناواقف نہیں پوری کائنات اس کے کنٹرول میں اسے پتا ہے یوسف کہاں ہے بنیامین کو کیوں دھر لیا گیا اور کب وہ خواب پورا ہوگا یہ جو انعلیم الحکیم ہے نا اس میں وہ خواب پیچھے کہیں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان 
اپنے معاملات کے بارے میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اسے پر... وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے میں کس مصیبت میں ہوں کوئی دوسرا کیسے جان سکتا ہے تو اللہ علیم اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا اور پھر اللہ حکیم ہے کمال حکمت والا ہے اپنے فیصلوں میں اپنے احکامات میں اس کے سارے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں اور اس کی حکمت اپنے موقع پر کھلتی ہے انسان وقت سے پہلے کچھ کہہ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اللہ ہی پر یقین کرے تو یقین ایمان انسان کو لمحے لمحے ملتا ہے یہ کائنات کائنات میں زندگی زمین پر جو زندگی ہے اس میں کبھی خوشیاں آتی ہیں کبھی غم کبھی انسان مایوسی کی دلدل میں پھنستے رکھتا ہے یہی مواقع ہوتے ہیں ایمان کے انہی مواقع پر ایمان مطلوب ہوتا ہے انہی مواقع پر انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے جس میں وہ رب کو پہچانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکمت اور اپنے علیم ہونے کا یقین نصیب فرمائے اور اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا بن یامین کے بارے میں بیٹوں سے جب خبر سنی تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں پہلے بیٹے کی محبت جاگ اٹھی سیدنا یوسف علیہ السلام یاد آئے تو سب بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر کر اس وقت اس موقع پر اپنے غم کا اظہار کیا ہائے افسوس یوسف پر یعنی پرانا اور نہ ختم ہونے والا جو غم تھا وہ بھی جاگ گیا اور پہلی مصیبت کے مقابلے میں اب جو مصیبت آئی اس نے دوسری مصیبت کو بھی یاد کروا دیا اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی رو رو کر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کی بینائی چلی گئی تھی لیکن کسی سے شکوا نہیں کرتے تھے لیکن دل صدمے سے گھلا جاتا تھا فہوا کزین چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا یعنی دل کا پیمانہ غم اور حزن سے لبریز تھا لیکن اظہار نہیں کرتے تھے ہم سے بھی یہی مطلوب کہ دل کے غم کا اظہار نہ کریں اللہ کے سپرد کر دیں جب بھی غم دل میں آئے اللہ کے حوالے کر دیں کتنی آسانی ہے ہس بھی اللہ لا الہ اللہ علیہ توکل تو وہ ہوا رب العرش العظیم کہنے میں کتنی آسانی ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے آیت نمبر ایٹی فائیو ہے قالو تلہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں ایک بار پھر صورت کے اختتام پر بھائیوں کی وہی روش سامنے آ گئی باپ کے بارے میں بدگمانی وہ جو دل میں پالی تھی کہ باپ کی توجہ ہمیں مل جائے جب یوسف چلا جائے گا تو باپ کی توجہ ساری ہماری طرف ہو جائے گی 
اب جب باپ نے یوسف کو یاد کیا تو ایک لمحے کی یاد بھی بیٹے برداشت نہیں کر سکے پھر کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہ تسلی بھی تھی ایک اعتبار سے کہ جدائی میں باپ گھل گھل کر ختم ہو رہا تو بچوں کو یہ افسوس ہوتا ہے اس لیے وہ باپ سے کہہ رہے تھے کہ اگر اتنا صدمہ کیا تو آپ حرکت بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ میں بولنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی تو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یوں ہی گھل گھل کر ختم ہو جائیں گے یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دیں یعنی آپ اس موقع پر اب یوسف کو یاد نہ کریں قال انما اشکبسی وحزنی لاللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون یعقوب نے کہا میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعقوب علیہ السلام نے دو باتیں کہیں کہ دیکھو بے قراری جو مجھے لاحق ہے میں اپنا استراب تمہارے سامنے نہیں کھولوں گا میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ سے کروں گا تو وہ غم جو میرے دل میں رچ بس گیا ہے میں کسی اور کے سامنے اسے پیش نہیں کروں گا صرف اللہ کے پاس کہ اللہ میرے معاملات کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حل کرے گا اس بات سے پتا چلتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتے تھے اور مایوس کن حالات بھی انہیں متاثر نہیں کر سکے تھے ان کے گہرے رابطے پر اثر انداز نہیں ہو سکے تھے تو پیغمبر کے دل میں اللہ کی حکمت اور اس کے اختیارات کا شعور کتنا گہرا ہوتا ہے ہم سبھی مطلوب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پہچانیں دیکھیں بندے کو نہیں پتا چلتا کہ فلاں معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے تو کتنی آسانی کہ یہ اللہ تو ہی اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے لیکن ہم تو اپنا معاملہ آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں اس لیے کہ آپ علیم ہیں آپ حکیم ہیں یعقوب علیہ السلام نے ایک اور بات کہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی خواب کی بات بھی گیارہ ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں اور یہ بھی خواب کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں باپ جانتا تھا کہ ان کی وفات نہیں ہوئی بھیڑیے نے نہیں کھایا اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ انہیں الہام ہو گیا تھا یا بذریعہ وہی اطلاع دے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ مصیبت پر ثباب کتنا ملتا ہے اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں مصیبت کو برداشت کر رہا ہوں صبر کر رہا ہوں تو میرا رب زیادہ جانتا ہے تو اللہ کی جانب سے جو خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے وہ میری مصیبت میں ہی چھپا ہوا ہے اس موقع پر میرا کام صبر کرنا ہے اور صبر کی جزا کا آپ کو علم نہیں مجھے معلوم ہے کہ میرا رب سب کو میرے پاس لوٹا لائے گا یا بنی یزہبو فتحسسو من یوسف و اخیہی ولا تیسو من روح اللہ انہو لا ییسو من روح اللہ الا القوم الكافرون اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا 
بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا نا اللہ سے امید باندھی اور اللہ سے امید باندھ کر اللہ کی صفات حکمت اور صفت علم کو ایک دفعہ پھر ریوائز کیا اب اپنے بیٹوں سے کہا تدبیر اختیار کرو جاؤ بھائی کو تلاش کرو یوسف کو بھی اور بن یامین کو بھی دو الفاظ ہیں یہاں تحسسو کی بات آئی تحسس بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تجسس برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھائی کو ڈھونڈ کے لانے کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں لیکن ایک بات اور انہوں نے کہی سوچیں مصیبت کا پہاڑ جو باپ پر ٹوٹا ہے بے شک بھائیوں کی کتنی محبت اور ان بھائیوں کی محبت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن اس مصیبت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کافروں کے سوا کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور جانتے ہیں آپ کو ڈپریسڈ ہونے کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے انسان سست پڑ جاتا ہے قائل ہو جاتا ہے اس سے نیکی کے بھلے کام بھی نہیں ہوتے اور امید کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان دنیا میں دوسرے کام سر انجام دینے کے قابل بھی نہیں رہتا تو یہ امید باندھنا دل کی عبادت ہے اسی کی وجہ سے انسان مایوسی کی دلدل میں دھنسنے سے بچ جاتا ہے تو کافروں کے سوا کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کیونکہ کافر اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت اور اس کی حکمت کو نہیں جانتا یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ بندہ اپنے ایمان کے مطابق اللہ کی رحمت اور مہربانی کی امید رکھتا جتنا کسی کا ایمان ہوتا صحیح بسلے میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آدمی کو اللہ کی جانب سے ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ایٹی ایٹ ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِزَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْقَيْلَ وَتَصَدَّقَ لَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے ایک بار پھر بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے ہیں اور کہتے ہیں ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں سو آپ ہمارا ماپ پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا سیدہ یعقوب علیہ السلام کے ترغیب دلانے پر بیٹے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے مصر چلے گئے اب انہوں نے عزیز مصر کو توجہ دلائی کہ ہمارا خاندان قہد کا شکار ہے سخت مسائل کا سامنا محتاج ہو گئے معمولی رقم آپ کی خدمت میں لائے ہیں غلہ تو اتنی رقم سے نہیں مل سکتا لیکن آپ سے ہم رحم کی امید رکھتے ہیں کیونکہ پہلے غلہ دینے کے باوجود رقم واپس کر دی گئی تھی سو آپ ہمارا ماپ پورا کر دیں یعنی تھوڑے مال پر ہمیں پورا غلہ عنایت کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں یعنی کہ قیمت میں زیادہ غلہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے کتنی بات یقین کی ہے 
سیون ہنڈریڈ ٹائمز بھی لیکن یہ آپ کا بلیف ہے آپ کا یقین ہے کیونکہ اللہ پاک نے مثال دی ہے قرآن حکیم میں کہ ایک دانا جیسے زمین میں بویا جاتا ہے اس سے اگر سات بالیاں نکلیں ہر بالی پہ سو سو دانے تو ایک نیکی کا اجر ایک درہم کا اجر بھی اللہ تعالی سات سو گنا کر سکتے ہیں قال حللن تم ما فالتم بیوسف واقعی از انتم جاہلون کتنا صبر ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا مناسب موقع پر مناسب موقع کا انتظار کرنا کہ اس موقع پر ہی بات سامنے رکھیں گے یہ حکمت ہے اور یہ صبر کے بغیر نہیں آتی ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائیوں کو دیکھتے ہی سیدھے بھائیوں کے گلے جا لگتے لیکن انتظار کیا حالات بدلنے کا اب بھائیوں نے جب یہ تسلیم کر لیا یوسف علیہ السلام کی نیکی کو اور حالات بدل گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا سیدہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بات اس لیے بھی کہی تھی کہ بوڑھے باپ کا تذکرہ سن کے دل بے قرار ہو گیا تھا نرم پڑ گئے کہ ابھی اور انتظار نہیں اس لیے کہا کہ یاد کرو کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے جہالت میں کیا کیا تھا سیدہ یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے بھائیوں کو توجہ دلائی کہ وہ شرمندہ نہ ہوں یہ بھی ان کی وسیع ظرفی ہے خود ہی معذرت کا پہلو نکال دیا یہ انتہائی مربت کا مقام ہے جس کی توقع ایک نبی سے ہی کی جا سکتی ہے لیکن حقیقت یہ کہ اللہ کی نافرمانیاں جہالت کے نتیجے میں ہی تو ہوتی ہیں قالو انکلانت یوسف قالانا یوسف وحاظ آخی قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویسبر فان اللہ لا یوزیو اجر المحسنین انہوں نے کہا کیا یقیناً تم واقعاً یوسفی ہو نہیں تم یوسف ہو اب انہیں یہ سوال ماضی میں پہنچا گیا اب نکوش جو پہلے دھندلائے ہوئے تھے وہ واضح ہو گئے کہ اتنی بڑی بات تو وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ بیتی ہو اس لیے پوچھا واقعی تم یوسف ہو اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور ہاں ہمارے لیے جو سبق کا پہلو ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا عجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا تو نیکی کیا ہے صبر نیکی ہے اور تقوی یعنی جو بھی اللہ کی اطاعت کا کام کرنا ہے اس کی ثواب کی امید اللہ ہی سے باندھنی اور اللہ کے روکے سے اس لیے رکنا ہے کہ اللہ اس کے نتیجے میں یعنی کسی برے کام کرنے کے نتیجے میں بڑے عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں اس عذاب کے خوف سے اللہ کے روکے سے رک جانا تقوی ہے تو دو بڑی خوبیاں ہیں اس صورت میں جو ویوز کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں مختلف واقعات میں تقوی اور صبر 
تو سیدہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں پہچان لیا حالانکہ دو اڑھائی سال گزر چکے تھے بار بار آئے گئے بھی تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے اڑھائی سال تک اپنی صورتحال نہیں بتائی اب تعجب سے انہوں نے جب پوچھا تو کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اتنی طویل جدائی کے بعد ہمیں ملا دیا ہمیں ایمان صبر اور تقوی جیسی صفات عطا فرمائی اور ہمیں اقتدار عطا فرمایا اس لیے فرمایا یہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے جو شخص حرام کاموں سے بچتا ہے وہ یسبر اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا تقوی اور صبر دونوں احسان کے کام ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے زندگی بھر اللہ سے امید باندھے رکھی بیٹے کی جدائی پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نیک امال کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور سیدہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے انہی امال کی فضیلت رکھی کہ تقوی اور صبر کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا آپ نے بھی ہم نے بھی زندگی میں جو بڑی خصوصیات اختیار کرنی ہے وہ تقوی اور صبر ہی ہے کامیابی انہی کے ساتھ ہے قالو تلہی لقد آسرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاتِينَ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہمیں یقیناً خطابار تھے یہ وہ بات ہے جس کا اعتراف بچپن میں کر لیتے کہ یہ اللہ کی ترجیح ہے اور اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے کسی کو ترجیح دیتا ہے محسن اخلاق کی وجہ سے کریم عادات کی وجہ سے تو انہوں نے جب اعتراف کر لیا تو اپنے قصور کو پہچان لیا ہاں زندگی میں سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے انسان اپنی خطا کو نہیں پہچانتا اپنی خطا کو دوسرے میں دیکھتا ہے جیسے انہوں نے اپنی خطا کو اپنے والد میں دیکھا کہ ہمارے والد یوسف کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اب اعتراف کر لیا بے شک ہم ہی خطا کار تھے اب آپ دیکھیے زندگی میں یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں اس واقعے سے اپنی خطا کا اعتراف اپنی خطا کا اعتراف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ انسان دوسرے کی خوبی کو تسلیم نہ کر لے خوبیاں تسلیم کرنا بہت بڑے ظرف کی بات ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں رہنے والے تو صرف کیڑے تلاش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں مکھی کا مزاج ہوتا ہے ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے اور ہماری اپنی سوسائٹی میں دیکھیں ہمیشہ کیڑے چنتے ہیں دوسروں میں سے تو جو کسی کی خوبی کا اعتراف کر لیتا ہے اسے اپنی خطا بھی نظر آتی ہے پھر وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہے تو خطا کاری ان کی کیا تھی باپ کو بیٹے کی محبت سے دور کرنا اور بیٹے کو کنویں میں ڈالنا بیٹے کو بیچ ڈالنا یعنی اس کی قتل کرنے کی کوشش کی اور سالہ سال تک کی جدائی کون اس کی قیمت دے سکتا ہے یہ بہت بڑا گناہ تھا اور یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھئے کہتے قال اللہ تصریب علیکم الیوم 
کوئی یہ دیکھنا چاہے اسلام کیا ہے اور اسلام کی دعوت کیسے دی جاتی ہے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں اسلام عمل کرنے کا نام ہے اللہ پاک نے رویے بدلنے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے آج تم پر کوئی ملامت نہیں اتنے بڑے گنا معاف کر دیے لیکن یہ نہیں کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا سبحان اللہ بڑا لئی کو بنایا اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اپنے بھائیوں کے بارے میں امید باندھی اپنے رب سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی نفرت کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے مجھ سے نفرت کی تم نے فلاں موقع پہ ایسے کیا فلاں موقع پہ کس خاندان میں آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے کس خاندان میں ایک دوسرے سے شکوے پیدا نہیں ہوتے زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن لوگ جب مل بیٹھتے ہیں تو ایک ایک برائی ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے وہ طریقہ کار فیملیوں کی بانڈنگ مضبوط کرنے کے لیے بانڈ بننے کو دیکھیے کہ کیسی صفات کی ضرورت ہوتی ہے مغفرت اور رحمت کی دعا سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے نرمی اور فراخ دلی کا مظاہرہ ہے جو انہوں نے کیا یہ اللہ کے خاص لوگوں کی صفات ہیں کون ہے جو خاص نہیں ہونا چاہتا وی آئی پی بننے کی تمنا تو ہر ایک کی ہے تو اللہ کی نظروں میں وی آئی پی بننا چاہیے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو اللہ کی رحمت کی جانب توجہ مبزول کروانا ہی دراصل دعوت ہے آپ بھی یہ دعوت دے سکتے ہیں موقع موقع پر اور خاص طور پر بھی تو فتح مکہ کے موقع پر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ اس موقع پر یہی الفاظ دہرا رہے تھے لا تصریب علیکم الیوم آج کے دن تم سے کوئی معاوضہ نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو آیت نمبر 93 ہے اذہبو بقمیسی حاضا فالقوہو علا وجہ ابی یعتی بسیرہ وعتونی بآلیکم اجمعین تم میرا یہ قمیز لے جاؤ پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائے گا اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا میری شرٹ میرا قمیز لے جاؤ ان کی بینائی واپس آ جائے گی قمیز میں کیا تھا بات یہ کہ ہر بیماری کا علاج اس کی زد سے کیا جاتا ہے اس قمیز میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو تھی انہی کی جدائی نے باپ کے دل کو اس قدر حضی بنا رکھا تھا غم سے لبریز دل کے لیے یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہی سب سے بڑا توفہ تھی سیدہ یوسف چاہتے تھے کہ میری خوشبو میرے والد کو سنگھا دی جائے تو ان کی روح اور ان کا نفس اور ان کی بسارت لوٹ آئے گی اس میں اللہ کی حکمتیں پناہ ہیں جنہیں بندے نہیں جانتے مگر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعلق کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ ہو اب جانتے ہیں خوشی کی شدت میں بینائی میں قوت پیدا ہو سکتی ہے میڈیکلی پروون حکمت میں 
اس کا ہمیں ماضی میں بہت سارے حوالوں سے ثبوت ملتا طبی طور پر یہ بات ثابت ہے وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ سیدنا یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ تاکہ تمہارے حالات بدل جائیں 